0: Bien, bien, bienvenidos una vez más, queridos amigos, queridos amigos, una vez más a este vivo. Ya perdí las cuentas, la cantidad de vivos que hicimos, pero déjenme darles la bienvenida y felicitarlos y, a, y agradecerles por acompañarnos todo este tiempo. La verdad que mañana es el último y, y la verdad que ha sido un placer increíble hacerlo para nosotros, Vamos a estar los tres juntos mañana, así que no se pierdan el vivo de mañana. No se pierdan el vivo de mañana. Ya vamos a estar dando alguna información para mañana. ¿sí? Es el vivo previo al gran lanzamiento que vamos a estar dando el 24, miércoles 24. Donde vamos a estar revelando los seis pasos comprobados por nosotros para realizar un ajuste quiropráctico perfecto. Estamos muy felices porque ya tenemos más de 3.200 registrados a ese evento. si ¿Sí escucharon? Bien, 3.200 registrados para la, este, este programa, para este, para este evento, que ya va a, a culminar un proceso de más de cuatro años que nosotros venimos trabajando. No, tres años y medio, para ser preciso, tres años y medio. Así que, bueno, es, va a ser un día muy especial para todos nosotros y seguramente para ustedes porque les vamos a estar revelando cuáles son esos seis pasos y les vamos a estar dando toda la información para que el día lunes, lo el día jueves, lo puedan empezar a utilizar. Si todavía no te registraste, si todavía no te registraste, todavía estás a tiempo, no sé cuántas, eh, personas está en este momento pero ya todavía está a tiempo de registrarte en, en el link de nuestra de nuestro perfil de instagram está el link te vas a registrar te va a llegar un mail ahí te vas a poder unir a nuestra comunidad de telegram que ya estamos rozando las mil personas en nuestra comunidad de telegram y estamos dando mucha información por ahí también así que si todavía no están se pueden unir Mañana vamos a estar los tres juntos, gente. Así que prepárense para mañana y prepárense para hoy también. Tomen nota de algunos errores, como siempre les digo, que yo he cometido. Acá me hago cargo yo y no quiero que los vuelvan a cometer otras personas. Por eso eh, el día de hoy vamos a estar hablando de las cinco razones por las que las personas abandonan o dejan eh, la quiropraxia, ¿sí? Eso es muy importante. Y vamos, a, saludo a todos los que están saludando ahí, gracias, bienvenidos. Eh, acá hay una secuencia y se las vamos a compartir también. Y un objetivo claro, ¿sí? Si nosotros logramos que las personas eh, incluyan a la quiropraxia como principal estilo de vida o un hábito saludable, va a llegar un momento que ni siquiera van a necesitar realizar primer visitas, ¿sí? Pero para eso primero tienen que conocer cuáles son las razones por las que las, per las personas abandonan la quiropraxis, ¿sí? Pongan ahí en el chat quién está entusiasmado con esta información, pongan fueguito, pueden saludar, vamos a darle eh, inspiración a este, a este vivo, vamos a darle un poco de temperatura para que empecemos con todo, con todo, ponga ahí en el chat quien está contento de, de estar en este momento aprendiendo, felicitarlos a todos porque ya si tienen, si han visto todos los, los vivos, ya tienen muchísima información estamos seguros que con lo que ya tienen, ya no son los mismos quiroprácticos ¿sí? así que saludos ahí a todos, a parce todos, muchas gracias, bueno Vamos por la razón número uno y espero que estén anotando, espero que estén anotando. La gente renuncia muchas veces no a la quiropraxia sino al líder que elige la persona para recibir el servicio quiropráctico y por eso vamos a tener que convertirnos en un líder de salud para esa persona. Y hay características muy, muy claras que tienen los líderes para eh, manejar y, pa, y para poder proyectar en esa persona y poder cambiar su vida. Porque literalmente cuando lo empiecen a hacer van a cambiar la vida de las personas. ¿sí? La gente renuncia a personas que no lo valora La gente renuncia a principio de liderazgo. La gente renuncia a personas que no los valoras. Y ahora les voy a dar algunos tips o algunas eh, recomendaciones de cuando las personas se dan cuenta y cómo se dan cuenta de que no lo estás valorando. ¿Sí? cuando no los valoras? Cuando po, como quiropráctico sos impuntual. Principio número uno, porque no estás valorando su tiempo. Por eso es yo con esto en mi consultorio soy bastante molesto, y si hay alguien de mi consultorio acá puede poner, eh, no me va a dejar mentir. Soy demasiado molesto con tener los procedimientos aceitados para que ninguna persona se ajuste fuera de su horario. Es muy probable que a veces, obviamente, puede pasar que nos retrasemos 5, 10, 15 minutos. 15 minutos ya me, me, me altera, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros diseñemos procedimientos para que la persona entre y se ajuste y salga a tiempo porque le estamos diciendo que valoramos que lo valoramos que valoramos su tiempo y que valoramos el nuestro sí sobre todo también que es muy importante entonces primera forma y por qué se alejan de la quiropraxia porque el líder que eligieron para que les ofrezca el servicio Punto número uno, no los valora en cuanto a la impuntualidad. Hay, es muy común en el ámbito de la salud, lamentablemente digo esto, que las personas se acostumbren a ir y ya vayan resignadas a saber que tienen que ir por lo menos, eh, tan dispuestas a esperar media hora, una hora, dos horas. Y, y eso es algo que yo me encargué al principio en, en, mi, en mi centro, de, de remediar esa situación. Ninguna persona se puede atrasar, ningún profesional se puede atrasar, y si por alguna razón se atrasa, es el primero que tiene que dar la cara ¿sí? se levanta, va a la sala de espera, se disculpa explica las razones, le da opciones, pero es el, el profesional el que se tiene que hacer cargo de su demora, porque así no estás valorando a las personas que están confiando en vos para cuidar su salud punto número uno ¿Cuándo más no los valora o cuándo más la persona se siente desvalorizada? Cuando un principio universal de eh, relaciones, cuando no sabes su nombre. Y acá si sí hay alguna secretaria, a mí algo me van a tirar de la oreja porque yo he tenido que hacer grandes esfuerzos por acordarme de los nombres. He tenido que hacer grandes esfuerzos. Es más, tengo... Eh, procedimientos donde primero tengo que ver la ficha porque muchas veces eh, no me acuerdo y es una, una gran debilidad mía que la trabajo y hemos de, de, eh, diseñado procedimientos para que eh, siempre a la persona no solo la vamos a nombrar por su nombre y si es posible la vamos a empezar a nombrar por como le dicen sí eso es muy importante porque estamos acercándonos a esa persona y le estamos como le dice el resto de las personas, es su cerebro como tiene asociado su, su apodo a gente amiga, gente conocida, y nosotros como nos queremos convertir en su proveedor de salud el resto de su vida, es muy importante que empecemos a comunicarnos con ella, con él, como se comunican las personas, sus amigos, sus amigas. ¿sí? Entonces es muy importante que tomen en nota que cada persona... Se la comunica y se le nombra, si es posible, por su nombre, por su apodo. Pero me ha pasado por ahí, en, en algunos lugares, voy a tomar agua, que te mencionan según características de las que te ven. Y parece como si fuese un, eh, no sé, un kiosk. Hola, Flaky. Hola, Negri. Hola... ¿A quién le pasó eso? Pónganme ahí en el chat. ¿A quién le pasa eso? Que te dice, hola, Gordi. Hola, Flaky. Hola... Cuando el, el cerebro, ¿sí? el cerebro la persona en realidad, el nombre más importante para la persona es el suyo. Entonces, cuando no utilizamos esta capacidad de, de, de conectar con la persona, desde saber su nombre, conocer su historia, eh, estamos desvalorizándolo. Entonces, la persona se siente desvalorizada. Ponga ahí en el chat quién fue a un lugar y le dijeron Negri. Flaky, papi, pupi, y hasta ahí lo dejamos, ¿sí? Pongan ahí a ver si, si, si le ha pasado a ustedes también, ¿sí? Mientras yo voy repasando acá. Punto número 3. Queda feo, ¿viste que queda feo? Por eso es muy importante, que es muy importante que vos, si querés convertirte en su proveedor de salud el resto de su vida, es muy importante que tomes ese detalle en cuenta, porque la persona se desvaloriza, cree que no lo están valorizando y por más que vos no, no tengas la intención y no sea ese tu propósito, se, perfi se, se percibe de esa forma, ¿sí? José no le ha pasado, qué suerte José, nunca le pasó, perfecto. Bueno, punto número tres, cuando por alguna razón no lo aprecias de alguna forma, ninguna alguna forma de apreciación de destacar algo es muy, es muy común a nosotros los quiroprácticos que nos pase de que nos refieren personas y cuando nos dicen te referí a esa persona a aquella persona que está en la sala eh, eh, le, le dije yo que venga es muy importante que seamos agradecidos con esa persona de que le demos su, su cuota de apreciación de que lo valoremos por lo que está haciendo y muchas veces eso va a hacer que la persona se sienta estimulada, se sienta motivada a seguir haciéndolo. Ese error lo he cometido yo muchísimas veces, ¿sí? De no apreciar y no valorar cuando una persona lo que me está diciendo. Cuando la persona te dice, acabo de ver a una persona en la sala de espera que yo te referí. Yo le dije, ah, qué bueno, eh, ¿cómo...? No le hice un comentario de agradecimiento hacia esa persona. Lo que en realidad me estaba buscaba decir esa persona era, eh, mira que yo te estoy ayudando. Como que ella, que ella o él quería que, que le diera una apreciación de eso, ¿sí? Sí, Negri, eso también saben decir por ahí en algunos consultores. Parece como si fuese muy eh, descalificador, como que es despreciado, ¿sí? Entonces, muy importante que seamos conscientes de que la persona, es muy importante, voy a subir esto, que seamos conscientes de que la persona necesita esa valoración, necesita esa apreciación, porque eh, de esa forma nos vamos a asegurar de que la persona se sienta valorada, se sienta contenida y que no sea una, una persona más, que no sea un número más. Por ahí eh, pasa que... Esas personas están acostumbradas que han pasado por otros, por otros consultorios de, de otros profesionales de la salud y que ni siquiera pa, para, para el sistema de salud muchas veces son eh, números en una tarjeta de obra social, ¿sí? No, ni siquiera tienen esa, esa, esa valoración y ese destaque y eso es muy importante porque nosotros eh, deseamos crear lazos a largo plazo porque el principal beneficio de crear lazos a largo plazo, siempre, siempre, siempre el principal beneficiado es la persona que elige seguir ¿estamos? Punto número cuatro, recuerden que si todavía estamos dentro del punto número uno, cuando las, las personas abandonan la quiropraxia o el consultorio, cuando no los valoras. Punto número uno dentro de eso es cuando sos impuntual, cuando no sabes sus nombres, ¿sí? cuando no los aprecias o les das muestra de apreciación. Y punto número cuatro, cuando no los sabes escuchar, ¿sí? Es muy importante y yo he resuelto consultas con solo aprender a escuchar a las personas. La persona te va a ir diciendo qué es lo que le pasa, qué es lo que quiere, qué es lo que siente. Hay muchos quiroprácticos que son totalmente eh, antagónicos a esta posición, que no quiere que le digan nada porque no quiere condicionar su eh, evaluación, pero... Si le, si, le, si le estamos diciendo por un lado si le estamos diciendo por un lado que el cuerpo habla que el cuerpo habla y se expresa en su cuerpo físico se biologiza esa situación y por otro lado le estamos diciendo no quiero que me digas nada suena contradictorio ¿sí? suena contradictorio por eso es muy importante que sepamos escuchar a lo mejor no en el momento del ajuste pero sí tomarse los momentos los puede sistematizar para desarrollar una escucha con el paciente que es muy importante que la puedas tener y que puedas conocer porque a lo mejor muchas veces quiere decirte algo, quiere compartir algo y en la vorágine del día uno por ahí no lo escucha, ¿sí? Y ese ha sido otro error mío, entonces lo estoy compartiendo con ustedes para que ustedes no lo hagan y puedan desarrollar y escuchar a gente. Hola, hola, hola la gente que está sumando, ¿cómo están? Bienvenidos, sean todos muy bienvenidos, estamos desarrollando cuáles son las cinco razones por las que las personas dejan la práctica quiropráctica, ¿sí? Eh, a, y esto va a quedar, esto va a quedar eh, en el podcast, estamos subiendo los episodios de a poco, así que también lo pueden ver en Spotify, Club Quiropráctico, van a estar todos estos audios y vamos a continuar subiendo audios a lo que es esa plataforma, cosa que la puedan escuchar en cualquier momento y no tengan que tener eh, Instagram prendido, ¿sí? Seguimos, punto número 2 de por qué las personas abandonan la quiropraxia. Cosa que no tenés que hacer. Cuando el profesional, y esto un poco lo hemos hablado, cuando el profesional no transmite confianza, ¿sí? A ver, ¿quién estuvo...? En alguno de los lives que vi di yo y que hablé profundamente sobre esto, ¿qué necesita? ¿Cuál es la única razón? A ver, ¿cómo lo puedo preguntar? ¿Qué necesita el quiropráctico para desarrollar confianza con su entorno, con su comunidad, con la gente que lo va a visitar? Ponga ahí en el chat a ver quién estuvo atento y quién aprendió esa lección y vamos a ir desarrollándola de a poco, ¿sí? ¿Quién conoce esa información? ¿Quién conoce esa información muy valiosa? La falta de confianza se construye o se destruye cuando el paciente percibe incoherencias en el profesional que eligió. La falta de confianza se construye o se destruye. La, no, exactamente, exactamente, la congruencia. Cuando el paciente me ve que yo digo algo y soy otra persona, la confianza se destruye, ¿sí? No solo en este ámbito, en cualquier ámbito, ¿sí? Si yo soy un Proveedor de salud, a la salud la tengo que tener primero yo, mentalmente, físicamente, porque es, es nuestra vidriera, nuestro cuerpo, la tengo que expresar en mis redes sociales, la tengo que expresar en cuanta oportunidad tenga, exactamente, exactamente, coherencia, es muy importante que el, la persona que es proveedora de salud pueda biologizar en su cuerpo físico la salud que está promoviendo cuando no es así la persona pierde confianza porque sienten que le están dando algo que ni siquiera el proveedor lo tiene ¿sí? entonces eso es de vital importancia cuando las personas empiezan a percibir incoherencias en, en el quiropráctico en este caso la persona pierde confianza y se aleja de la quiropraxia la persona pierde confianza y se aleja de la quiropraxia, ¿sí? Punto número 3. No, punto número 2 dentro de lo que es eh, eh, transmitir confianza, ¿sí? La confianza, ¿sí? Se pierde también cuando la persona o el, o el, el paciente percibe que su proveedor de salud solo busca su beneficio propio. Y se me había pasado porque lo tenía acá anotado en chiquito. Cuando el profesional, y esto lo he hablado muchísimo también en los otros vivos, cuando la persona percibe que el profesional solo le interesa su propio beneficio, se rompe, se destruye la confianza, ¿sí? se destruye la confianza. En un momento podemos hacer online y cómo construir esa nueva confianza si ya cometieron ese error. Si ya cometieron ese error. Pero, punto número dos, dentro del punto número dos, ¿cómo se pierde la confianza? ¿Cómo se pierde? Siendo incoherente, ¿sí? Y solamente enfocándose en el beneficio del profesional, en el beneficio propio. Esto es como querer, como que ya les dije también, querer que una estufa me tire calor sin antes yo ponerle leña, ¿sí? El beneficio del profesional va a ser el resultado, va a ser la consecuencia de una causa, de hacer bien las cosas, de darle el resultado, de darle una solución a la persona que es lo que está buscando, porque si no el circuito, o la vuelta cada vez se hace más corta, cada vez más, más corta. Si solo busco mi propio beneficio como profesional, la vueltita cada vez es más corta y el círculo cada vez es más chico hasta que cada vez ya no tenga más gente a la que compartir esta profesión. sí Ese es el punto. Es demasiado importante que empiecen a tener estos en cuenta a la hora de... Eh, comunicarse con su gente y a la hora de influenciarlos e impactar en ellos. Primero, es muy importante enfocarse en sus resultados. Todo lo que hagan dentro del consultorio, de la frecuencia que le den, de los cuadros que tengan colgados, de la, de la forma de hablar, de expresarse, de los procedimientos, todos van a estar enfocados a que el paciente tenga una una experiencia excelente dentro del consultorio, pero que sobre todo tenga resultados que está buscando, porque si no, está no encuentra el resultado que está buscando, el paciente va a abandonar la quiropraxia, ¿sí? Y ahora vamos a ver lo cómo seguimos después de que encuentra el resultado. Vamos a ver, ¿sí? Tercer punto de las cinco razones por las cuales el quiropráctico o las personas pierden la quiropraxia o se alejan de la quiropraxia. Tercer punto, cuando el quiropráctico no se capacita, imagínense un, un profesional de los cuales yo quiero ser un proveedor de salud para una persona, para una familia, por mucho tiempo, porque considero que es lo más saludable, porque está en armonía con uno de los principios filosóficos de la quiropraxia, que siempre lo digo, que todo proceso requiere tiempo, entonces tengo que orientar mi práctica a que sea un proceso a largo plazo, imagínense qué pasa si el profesional este no se capacita, no, no, no me veo que hace algo distinto, que va evolucionando, cómo puedo yo sostener una persona durante 15, 20, 30, 40 años, si no me, yo mejoro y, y siento que puedo eh, elevar mis estándares como quiropráctico, imagínense que esa persona, si ve que otra persona sí lo hace, es muy probable que también se aleje de nuestros consultorios. Por eso es muy importante que si ustedes están capacitando, si ustedes asisten a un seminario, si, si ustedes eh, va, hacen un curso, un programa o lo que sea que los mejore, es muy importante que lo puedan comunicar a sus pacientes no para aumentar su ego, sino para que su paciente se dé cuenta de que, de que ustedes están dedicando tiempo, al igual que ellos, porque si no estoy siendo incoherente, y están dedicando dinero a hacer algo para, su, para el beneficio de la persona. ¿Sí? Para el beneficio de la persona. Así como ustedes le van a decir que es muy importante invertir tiempo y dinero en, eh, en su salud, ustedes son los responsables prim primarios de lograr invertir tiempo y dinero en su capacitación y en no solo eso sino en hacer percibir que ustedes están en constante mejoría y que cada vez que ustedes vienen de algún congreso o que cada vez que ustedes vienen de eh, capacitarse o hacen un curso es muy importante que esto eso se perciba y que lo puedan comunicar con con su con su gente eso es de vital importancia gente De vital importancia gente. Las personas siguen a las personas que están a un nivel superior en ese aspecto. ¿sí? Las personas siguen cuando encuentran que, que su relación se puede beneficiar de estar cerca de esa persona. Y si yo soy un quiropráctico que me recibí hace 10, 15, 20 años y jamás hice ninguna capacitación, jamás hice nada que me actualice y que mejore. Jamás toqué ni siquiera el consultorio. Tengo las mismas sillas, tengo el mismo tapizado, tengo el mismo mobiliario dentro del consultorio. Como que todo eso es percibido como un abandono, un desprecio para el, el paciente que está confiando su salud en, en vos directamente. ¿Sí? Punto número tres. Cuando no te capacitas y cuando no te formas. Cuando sos incompetente, decía acá, pero... Sonaba como medio agresivo. ¿Sí? Punto número cuatro. ¿Por qué las personas no dejan la quiropraxia mano con el resto? Va de la mano con el resto. Cuando perciben inseguridad. Cuando perciben inseguridad en el profesional. Ahora, una pregunta. Si sos un profesional que se capacita, que está en constante evolución y que está queriendo mejorar siempre, hay más probabilidades o menos probabilidades de que vos te sientas inseguro. Pongan eso en el chat. Hay más probabilidades o menos probabilidades de que vos te sientas inseguro. Y no solo se, se comunica a través de la capacitación. Y esto es muy importante que lo anoten para que no cometan este error. Este error no lo he cometido, este no es tanto mío, pero lo, lo escucho y, y, lo, y lo veo a diario y lo lamento a diario. ¿sí? ¿Cuándo? Cuando un, un profesional es inseguro, busca hacerse indispensable para la otra persona. Y cuando la otra persona viene y le dice, eh, mira Darío, ¿sabes que estoy buscando eh, algún, eh, un kinesiólogo? estoy buscando un no sé un masajista que me puede decir o un traumatólogo y me menciona otras profesiones y yo le digo no eso no sirve para nada esas profesiones no sirven no te no pierdas el tiempo y cuando yo empiezo a descalificar a otras profesiones sí cuando empiezo a descalificar a otras profesiones estoy revelando mi lado inseguro porque lo único que estoy buscando hacer es convertirme en una persona indispensable para esa persona y eso habla de una de las, de las características que no tiene que tener un líder porque la persona no está, eh, está buscando una opción y yo que soy su referente en ese momento estoy descalificando a otras profesiones. Entonces cuando yo me pongo en esa postura lo único que estoy revelando para el inconsciente es inseguridad y las personas se alejan de las personas inseguras y mucho más se alejan de los quiroprácticos y los profesionales de la salud que son inseguros. Y punto número dos dentro de este punto que es muy importante, las personas se van a alejar de la quiropraxia cuando ustedes como quiroprácticos descalifiquen y menosprecien, anoten esto, a otros colegas quiroprácticos. Cuando ustedes hablen mal de otro colega quiropráctico, lo único que están revelando es su tremenda inseguridad. ¿sí? Miren lo que me pasó a mí hace poco. Eh, le digo porque ahorita más tiempo necesario. Perfecto, perfecto. ¿Qué me pasó? Tengo, yo a, atiendo en una ciudad de más o menos 50.000 habitantes eh, y tengo un colega que viene desde una ciudad de hace, de un pueblito de unos 50 kilómetros. Ese colega fue mi profesor y viene a mi ciudad, ¿sí? Pero él también atiende en su pueblo. Me viene a visitar una persona, ¿sí? De su pueblo, de su pueblo. Y no solo que era de su pueblo, sino que literalmente, literalmente, chicos, vivía al lado del consultorio de mi colega y amigo, ¿sí? Lo primero que le dije, obviamente... Tenía que venir desde 50 kilómetros de distancia, ¿sí? 50 kilómetros y no tenía auto, tenía que venir en moto, ¿sí? Por ruta, por ruta. Lo primero que le dije y me ofrecía devolverle el valor de la expresión de la primera consulta y le recomendé inmediatamente a mi colega de allá. No solo le dije eso, sino que le dije algo que es cierto y lo considero así, que ese colega es exactamente igual o mejor que yo. Y que le iban a dar el mismo y la misma calidad del servicio. La misma calidad del servicio. Y que no hacía falta que se venga desde 50 kilómetros. Porque pegado literalmente ¿sí? tenía un colega al lado. Y que era buena referencia. Entonces, ¿qué le dije yo? Que se quede ahí. ¿Qué hizo el paciente cuando escuchó eso? Prefirió venirse hacerse conmigo, sí. Ya y no lo podía, no le podía decir más nada, pero yo le di la opción, le dije, exactamente te van a dar el mismo, el, el mismo servicio, incluso mejor, porque tiene más años de experiencia que yo. Así que fíjense lo importante que es cuando vos te estás seguro de tu, de de, de, lo, de quién sos, cómo empezás a comunicarte de forma segura, las personas lo perciben ¿Sí? Y podés alterar los resultados de eso. ¿Sí? Entonces las personas se van a alejar cuando todo el tiempo, todo el tiempo estén hablando mal de otros colegas. Hay colegas que pasan más tiempo en las redes sociales haciéndole captura a, la, a, a, a los otros colegas eh, para reírse por WhatsApp de lo que hacen, para... Entonces todo esa... esa ese, ese gasto de, 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 de tiempo, ese gasto de tiempo, lo podrían invertir en estar capacitándose, formándose, sí y dejar de perder tiempo en eh, revisar redes sociales de colegas para reírse por grupos de WhatsApp. ¿sí? Entonces, es algo que lo he, lo, he, lo he visto, lo he percibido, y realmente lo único que revelan es su falta de seguridad y su falta de confianza. Igual que mirarle, eh, llamar y saber los precios. Y comunicarse eh, así, por, con, Llamar a otra persona Para preguntarle los precios del otro colega la, la única persona Con la que vos estás luchando Todos los días para ser mejor Va a ser con, tu, con con la persona que fuiste ayer Y si vos tenés esa postura El único que vas a tener control Sobre cómo mejorar Vas a ser vos Y cuando tengas ese enfoque Te vas a dar cuenta que tus resultados Dependen de lo que vos hagas Y no de lo que haga el otro Porque si te enfocas fuera del consultor, de, de, de tu práctica, estás yendo con principios que están alejados de la quiropraxia, ¿sí? De, a, de adentro hacia afuera. El primero que va a tener que cambiar para mejorar esa situación y para seguir mejorando, vas a ser vos mismo, ¿sí? Y hablar mal de los otros colegas y ponerse en, ese, en, ese, en esa discusión de descalificar a otros colegas, lo único que va a revelar en tus pacientes es tu tremenda inseguridad en que querés ser indispensables para ellos y que no le estás dando otra opción. ¿Sí? Punto... ¿Qué les pareció ese? ¿Le, le ¿Conocen de esas situaciones? Me imagino que sí. Me imagino que sí. Eh, bueno, punto número 5. Punto número 5. Bien, también tengo yo... También yo tengo, un al lado pegado también literalmente, tengo un osteópata, ¿sí? Y como son las personas se confunden con estas profesiones, me vienen al lado y supongo que también han ido pacientes míos hacia el lado eh, y me dicen, no, yo ya fui al quiropráctico de acá al lado. Y lo único que yo le digo, él, él no hace quiropraxia, él es osteópata. Pero hasta ahí no más. No emito ningún juicio, ni de su profesión, ni de lo que él hace, ni de lo que me han dicho otras personas, nada. No me compete a mí enfocarme en lo que la otra persona hace bien o mal. Lo único que le digo es que es otra profesión, que muchas veces se confunden porque puede estar englobada dentro de lo que son las terapias manuales, pero no es, osteo no es eh, quiropraxia. Es hasta ahí llega mi comunicación con esa persona. Así que por favor... Les pido, no, no exacerben o no revelen esas inseguridades hablando mal de otros colegas. Y si es posible y si lo pueden anotar y si creen que es sincero, hagan una apreciación eh, positiva de ese profesional. Tenemos colegas que compartimos pacientes y, le, y yo le digo, sí, él es excelente colega, excelente profesional pero vos decidiste venir acá, bueno, yo bo, me voy a poner en el papel de intentar hacer algo mejor, pero eso no lo voy eso no, no quiere decir que no sea un, un excelente profesional, mi colega, si así lo creen. Si tienen la oportunidad de decir algo positivo, díganlo, porque queda, eh, queda habla muy bien de la persona que es capaz de valorar a otros profesionales, ¿sí? Y que no tiene esa tremenda inseguridad de andar queriendo descalificar a las otras personas para sobresalir él. ¿sí? La única forma con la que va a sobresalir va a ser con los resultados que le dé ahí a la persona. No hay otra forma de sobresalir. Enfocándote en la persona y enfocándote en los resultados. Descalificando a los otros profesionales, lo único que va a hacer es estar revelando tremenda inseguridad. ¿sí? Entonces, ese fue el punto número 4. ¿verdad chicos? Vamos a dar el punto número 5. el punto número 5, de las razones, de las cinco razones por las cuales el, el paciente se puede alejar de tu consulta y después les voy a hacer como una situación, les voy a plantear como una situación ideal, que ya un poco se la estuve adelantando. La razón número 5 es porque no tenemos sistematizado y no tenemos en nuestro consultorio unos procedimientos de educación hacia la persona no tenemos sistematizados información ¿qué pasa? ¿qué me pasaba antes? ¿qué me pasaba antes? la persona venía con un problema y yo le quería hablar y contarle la filosofía la quiropráctica, la subluxación BJ Palmer eh, Harvey Lillard eh, primer ajuste quiropráctico le quería mencionar todo en una, en una sola consulta el paciente me cerraba los ojos, yo estaba enfocado totalmente en mí y en querer comunicar la profesión, que lo hacía desde, desde la honestidad, pero desde la terrible ignorancia de no conocer el momento adecuado para hacer, de hacerlo. Por eso, este, este es otro ejemplo de que las personas, el quiropráctico, no solamente tiene que ser excelentemente técnico, no solamente es para ser un quiropráctico de excelencia no solo tiene que convertirse en un excelente analizador, detector y, corre y, y corregidor de subluxaciones vertebrales, sino que tiene que desarrollar otras habilidades. Y esto me lo han escuchado mencionar muchísimas veces. Cuando tenemos un sistema que nosotros lo podemos duplicar para cada paciente y que le dé la información de forma dosificada, que le dé la información como ya masticada y que lo pueda pro, eh, procesar en distintas partes y distintos momentos, después podemos ver cómo hacerlo, ¿sí? eh, la persona va a poder percibir el valor real de la quiropraxia, va a poder percibir de que esto no es una, una, una profesión que se va a encargar de sacarle el dolor de la espalda, sino que se... Que al eliminar esa interferencia nerviosa, el, cap el cuerpo tiene mayor capacidad de adaptación. Y cuando el cuerpo tiene mayor capacidad de adaptación, va a ser el cuerpo el que lo hizo mucho tiempo, solamente que eh, no lo percibió o sí se da cuenta, el, el famoso se me fue solo, eso no se le fue solo, hay alguien que hizo eso y eso es su cuerpo. A medida que le quitemos tanta interferencia nerviosa, los procesos de recuperación se van a acelerar. ¿Por qué? Porque el cuerpo está trabajando a, su, a un potencial elevado, está trabajando a una capacidad que no lo venía haciendo. ¿sí? Cuando nosotros somos capaces de sistematizar un proceso educativo y lo tenemos ya eh, aceitado dentro del consultorio, vamos a lograr que cuando la persona saluda Chiapas, saluda Chiapas México, cuando la persona llegue al final de su cuidado quiropráctico, ya ni siquiera vamos a tener que nosotros mencionarle que debería de continuar, que darle una sugerencia, sino que la persona ya sabe que cuidar su salud la tiene que cuidar siempre y que nosotros somos una opción, no somos la única ni somos la mejor, somos una opción que le va a permitir, en realidad sí somos la única opción que va a eliminar interferencia pero la persona de pronto puede querer elegir, empezar a cuidar su salud de otra forma, nosotros está en nosotros mencionarle de que todos los otros hábitos de vida saludable, ninguno afectan directamente al sistema nervioso central. Entonces, cuando la persona entiende eso, se va a dar cuenta que somos de las primeras opciones, de las primeras opciones que tiene que tomar si quiere cuidar su salud y si está dispuesto a incluir o dispuesta a incluir a la quiropraxia como principal que esa es una de mis misiones como quiropráctico, como principal hábito de vida saludable. Entonces, entonces, imagínense esta situación ideal, imagínense esta situación ideal. ¿En qué, en qué se basa el éxito de una consulta quiropráctica? ¿Sí? En que puedas generar por un lado, el, las, las primeras visitas que sería la gente interesada en recibir tu, tu propuesta de valor, ¿sí? Al medio está, estás vos, como quiropráctico, aportando valor y siendo técnicamente correcto para analizar, detectar y corregir subluxaciones vertebrales y también para comunicar y todas las habilidades que venimos desarrollando en el resto de los live, pero lo vamos a reducir así. Y a través de ese proceso, de ese punto A A, ese punto B, las personas conocen lo que es la quiropraxia, profundizan en los conceptos quiroprácticos, profundizan en los conceptos vitalistas, cuando llegue al final, la, la persona es mucho más fácil que pueda retener su cuidado. Sí. ¿Quién es el principal beneficiado de retener su cuidado? La persona. El quiropráctico nunca tiene la postura de que necesita gente. Nosotros tenemos que estar en modo de que somos oferta para la gente, para ayudar a la gente, porque entendemos Sabemos que si una persona sostiene un cuidado quiropráctico la, el tiempo suficiente, va a lograr cambios en su salud que no los va a lograr de otra forma. Entonces, cuando estamos tan convencidos de que primero lo ha pasado por nosotros, lo podemos compartir y podemos estar seguros de desarrollar esos procedimientos y duplicarlos. ¿sí? Si Como dije la, la, en el primero que di yo, que, que hablaba de si sos quiropráctico o trabajas en la quiropraxia, de las incoherencias, hasta que no nosotros no estemos convencidos y estemos seguros de lo que somos capaces de hacer con nuestra profesión, no lo vamos a poder hacer a esos procedimientos. ¿sí? Entonces, de generar la retención, la retención si cada vez es mayor, cada vez la primer visita va a tener que ser menor, porque va a llegar un momento que sería la práctica ideal que no vas a tener espacio para generar primeras visitas y que solamente vas a hacer controles a las personas que ya vienen. Entonces, esas prácticas, esa, ahí te recibiste de quiropráctico eh, de excelencia, ahí te recibiste de un quiropráctico donde no necesitas generar tantas primeras visitas, si sí necesitas que cada persona que tenga, tenga una experiencia tan increíble desde... De, desde de, de darle el resultado que quiere hasta eh, convertirse, convertirte vos principalmente en un proveedor de, de, de salud de excelencia. Entonces, cuando vos logras esa, pra, esa práctica de que tenés muchas personas en control, te podés, te podés decir que sos un quiropráctico enfocado y orientado a la salud, que ese es el principal objetivo de tener una práctica de este estilo de tener prácticas que están enfocados en la salud y en el bienestar y no en la enfermedad y el dolor, porque si necesitas, y esto pasa muchísimo por ahí en quiroprácticos que yo he escuchado que tienen grandes cantidades de volumen, grandes cantidades de volumen y que por ahí todo lo que les comentaba recién, esa, ese, ese feedback que por ahí para mí me gusta mucho de conocer a la persona, de saber quién es, de escucharla, en esas prácticas no se da. Yo he tenido la oportunidad de, cuando me recibí, eh, estar en esos sistemas americanos eh, y por ahí solamente tienen resultados o, o tienen buenos por ahí resultados eh, económicos, pero ¿qué pasa? Tienen muchas caídas mucha, o tienen baja retención, entonces tienen que invertir muchísimo tiempo y todo el tiempo generando primeras visitas nuevas, y llega un momento que es hasta desgastante, porque cada primera visita te viene y te vomita su problema y quiere que vos seas el responsable único, porque ya el sistema de salud ya lo desempoderó, ya le dijo que la salud no la tiene su cuerpo, que la tiene una pastilla, que la tiene el doctor con el estetoscopio colgado, que la tiene su kinesiólogo, su masajista. Entonces, cuando llegan a, a, al quiropráctico, y ya lo dije a esto, pero llegan cansados de andar por todas esas situaciones y te vomitan su problema y imagínate todo el tiempo estar con, esta, con estas situaciones, con estas primeras visitas, que hace que te desgaste y que no te enfoques en lo que tenés que hacer. ¿sí? Entonces cuando desde el primer momento vos generas este, este, estos procedimientos aceitados en educación, en comunicación, vos vas a lograr pronto entiende hace 5, 10, 15 años, una práctica de salud, una práctica que sola vienen las personas a hacerse control, personas que, muchísimas personas hoy me visitan a mí que no tienen ningún dolor, ya no hablo del dolor con ellos, no, no hablo de la enfermedad, me comenta cómo está la tía, la abuela, sus nietos, ya los conocen, eh, las conocemos, su cumpleaños, trae regalos esas prácticas son las que están orientadas a la salud, ahí nos recibimos de quiroprácticos vitalistas. Si mientras tengamos que seguir generando primeras visitas con, con, con fuertes campañas agresivas de marketing es porque algo estamos haciendo mal, algo estamos haciendo mal porque se nos cae la gente y, los, y van a volver cuando tengan el problema, van a volver cuando les duela de vuelta o van a tener cuando tengan un problema de salud. ¿Sí? Entonces, desde los invito y los desafío que desde el primer momento empiecen con una sola persona. Con una sola persona empiecen a ver cómo pueden hacer para que esa persona entienda los reales fundamentos y conozca la, los principios vitalistas de la profesión. ¿Sí? Con una sola persona y vean cómo les va, vean cómo les em empieza a cambiar, vean cómo empiezan a querer intuitivamente a buscar hábitos de vida saludable, empiezan a comer mejor, eh, de repente me mencionan que empezaron a, a querer caminar, que nunca habían caminado, ya bajan de, pre, de, de peso, ya se hicieron los controles de sangre y de repente ya no tienen los colesterol, el colesterol alto, entonces empiezan como una catarata, como si fuese una, una bola de nieve donde se enfocan tanto en su salud que logran muchísimos cambios y vos fuiste el proveedor de esa situación. ¿Sí? Y, y el cuerpo fue el gran responsable de poder hacerlo como le decía recién, como le decía la otra vez en general ahí, ahí respondo ahí respondo algunas preguntas como decía hace un tiempo eh, somos las la, la únicas personas que tenemos esa responsabilidad y que tenemos que perder los miedos y empezar a comunicar las, las, las las reales razones de, este, de esta profesión. Bien, exactamente, Iván. ¿Cómo se puede hacer? Hay diferentes formas de hacerlo eso. Durante la primera sesión se puede sistematizar. ¿Cómo lo tengo yo diseñado? Durante la primera sesión, todo en la área de tecnología me facilitó muchísimo estos procedimientos. Yo lo tenía de otra forma, ahora los tengo de la siguiente forma. Anoten esto. Que no pensaba darlo, pero como me lo preguntaron, se lo voy a dar. No sé si me van a retar, pero lo voy a dar. ¿Cuál es el problema? ¿Hay algún problema? ¿Que lo dé? No. Se los voy a dar. Pero antes, a las personas que, se, eh, que todavía no se registraron al evento de del miércoles. Las personas que no se registraron al evento del miércoles están a tiempo. Tenemos 3.000, vi hoy, 3.250 personas registradas. Saludos a Bolivia. Saludos a Bolivia. Tenemos eh, 3.250 personas registradas. Creo que la sala es hasta 3.500, o sea que creo o menos. Así que si todavía no se registraron al evento del miércoles, lo pueden hacer. Ni bien termine este vivo, que todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo cuál sería lo primero que se tiene que comunicar en la primera visita. Bien, ahí, ahí voy a responder algunas preguntas de eso, de los procedimientos de eso. ¿sí? Inmediatamente se registra y le va a llegar un link para poder eh, acceder al canal de Telegram. Son, somos casi ya mil personas dentro del canal de Telegram. Chicos, ahí vamos a compartir también eh, muchísima información. De hecho, ya lo estamos haciendo. Búsquenos en el podcast. También están todos estos vivos. Los pueden reproducir en el auto. ¿Sí? y eh, eh, nada más. Mañana vamos a estar los tres. Vamos a poner creo que en Instagram se puede poner lo que son saludos a Jujuy, saludos a Jujuy. Creo que se pueden poner los tres y vamos a hacer como eh, hay, hay una opción que dice preguntas y respuestas. Entonces le vamos a sacar todas todas las dudas que tenga y lo que la tecnología nos permita, porque hay muchas dudas que por ahí son muy técnicas. Necesitamos no sé apoyarnos en imágenes, en radiografía, lo que sea. Pero todas las dudas que tengan y todo lo que quieran saber y que le, le puedan sacar información a Hernán y a Paola que ya vieron que tienen muchísima. Aprovechen, anoten y con, conéctense mañana porque los vamos a estar haciendo los tres juntos. Bueno, ¿cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? Yo en la primera sesión, te, tengo, ¿qué hice? ¿Qué hice? Me grabé videitos y los subí a YouTube y los puse... Como link que solamente los pueden ver el que el que recibe el link. Entonces, las, las secretarias saben que en la primer visita le tienen que mandar ese, ese primer video. En la segunda sesión le tienen que mandar ese segundo video. Son, son como cinco. En la tercera sesión tienen que mandar ese video. En la séptima sesión, otro videito. Se lo mandan por WhatsApp y la persona son videos cortos relativamente y también tengo montado las clases de eh, los talleres especiales de salud. De educación tenemos de higiene postural, de, te, tenemos talleres para poder aportarle mayor información a esa persona. Y tengo, por ejemplo, ciertos videitos de, de, de comunicación rápida de menos de un minuto donde le, le explica, por ejemplo, qué es una subluxación vertebral. Le explica, por ejemplo, cuáles son las causas de las subluxaciones vertebrales. Eh, y por qué es importante también hacerlo en niños tengo un videito entonces cuando veo que al paciente le está fallando o me, o me demuestra alguna alguna inc inconsistencia o veo que le falta información salgo del, de, la, de la sala de ajuste y le digo eh, Mara te va a enviar o Mara o Lore alguna de las secrets, te va a mandar este videito para que tengas esta información y Mara después se lo recalta, o Laura le dice, esta información es muy importante que la puedas ver, después compartí cuando la veas con el con Darío, ¿qué te pareció? Entonces de esa forma yo tengo ya sistematizado, cada persona que ingresa por primera vez se le manda un video, a la segunda sesión se le manda otro videito y la persona lo puede ir viendo. Cuando termina también se le hace alguna encuesta de satisfacción, donde se le, se le se lo orienta a que vea, cuáles son los resultados, no solo desde eh, lo que percibió y si se resolvió la causa por la que vino, sino que empezó a sentir en otras áreas de su, de, de su salud, como duerme mejor, y cuando me va poniendo, sí, duermo mejor, eh, me siento con más energía, cambio mi entusiasmo, cambio mi ánimo, y cuando me, me, me refiere eso, lo que le menciono es, ¿quién crees que hizo eso? ¿por qué crees que pasó eso en vos? Y ahí es cuando veo y evalúo en qué estado educativo, en qué Parte del proceso de educación está, si veo que está en cierto, en un proceso demasiado bajo, que tiene poca información, lo refuerzo yo verbalmente en ese momento, pero siempre lo voy orientando que la profesión, como es un estilo de vida y es una filosofía de vida, lo, de, lo debería de hacer y de incluir en su vida para siempre, ¿sí? Y se lo digo absolutamente convencido porque es lo que yo hago todos los días, ¿sí? ¿Se resolvió esa pregunta? A ver si hay más preguntas. Saludos a Keki, mi amigo. Hay, más, hay, hay gente más eh, que quiera otra pregunta. Saludos a Bolivia, México. Tenemos gente de todos lados. De Costa Rica. Tenemos gente que nos escucha en, en el podcast. Que también se puede ver. De Estados Unidos. Costa Rica. Perú. México siempre presente. Colombia también. Así que estamos muy contentos de alcance alcances que está teniendo este lanzamiento ya tenemos como le dije más de 3200 registrados el día 24 vamos a estar revelando saludo lautaro eh, vamos a estar revelando cuáles son los seis pasos que nosotros consideramos que todo quiropráctico en el mundo debería de conocer de practicarlo y hacerlo y una vez que los conozca y lo sepa puede empezar a incurrir en otras prácticas puede empezar a incurrir en otras técnicas, o puede empezar a adquirir más información. Pero lo que pasa es que, como hay tanta información, Colombia, Colombia, siempre presente. saludo a Bochi, mi amigo. Como siempre, Pao, como siempre, como hay tanta información, hoy, si ustedes se pueden ver, el gran problema no es la falta de información. La información está en todos lados. Hoy pones algo en YouTube y te sale cómo aprender esta técnica, te sale. Eh, en pandemia mi mamá me había preguntado cómo eh, hago un, una, una charla por Zoom. Y le puse yo, exactamente así como me lo escribiste, copialo y pégalo en YouTube. Y va a tener miles de, de, de personas queriéndotelo explicar. ¿sí? Entonces, esperen que acá hay una pregunta. ¿Después de cuántos años lograste que la gente haga la práctica? Y yo lo hice desde el primer año, porque la verdad tuve la suerte que me eduqué con una persona en la práctica, lo que es la práctica, que lo hacía, y después mucho, muchas veces le va, uno le va dando la impronta de uno y la idiosincrasia de, de, de la ciudad donde vive, ¿sí? Eh, yo empecé dando talleres, charlas, empecé, y eso me la verdad que lo, los pacientes que hoy, yo hace ocho años que lo hago esto, y los pacientes que, que siguen desde esa época, ¿eh? De, son son los, más, eh, eh, los más agradecidos, porque ni si, hay, hay pacientes que vienen ya, la verdad no sé ni, lo, ni por qué vengo, y ahí me doy cuenta. En realidad sí sabes por qué venís, por, pasa que no, no me lo razonas, pero sí adentro tú hay algo que te dice por qué venís, y lo sabes. Entonces me fui del tema, ¿qué estaba hablando hace rato? Que alguien me recuerde, antes que me hagan esa pregunta. Eh, estaba hablando de la gente, ¿dónde era? ¡Ah! Sí, es que hoy el problema no es que tenemos la, eh, falta de información. El problema que hoy tenemos es que tenemos demasiada información, demasiadas técnicas, salud, Ariel, demasiadas técnicas, tenemos demasiada información y el gran problema que nosotros veíamos en los alumnos es que tenían una cantidad de información que a la hora de presentársele el paciente o la persona, el paciente o la persona, eh, no sabían qué hacía, se nublaban, se nublaban. Entonces lo que hicimos fue de toda la información que tanto Hernán como Paola que estuvieron 15 años asistiendo a programas, cursos y demás, yo con mis escasos eh, con mis escasos ocho años, también eh, pasé por muchos seminarios, muchos cursos y, y empezamos a ver, eh, buscar un punto en común. Y bueno, y cuando nos dimos cuenta, la empezamos a sistematizar y decimos ¿qué harías vos primero? ¿Qué harías vos? ¿Qué haces esto? ¿Qué haces con esto Y cuando lo llegamos a, a, a empaquetar a todo eso, nos dimos cuenta que habíamos creado un paso a paso, un sistema que vos lo podías duplicar y que toda persona lo puede utilizar y que toda persona va a lograr los mismos resultados si lo utiliza de forma correcta. Y una vez que tenemos esos cimientos, que tenemos esas bases, esas secuencias, vamos a poder eh, empezar a adquirir otra información, ¿sí? a ir un poco más allá. Pero mientras sigamos adquiriendo información por arriba y no creemos un sistema que nosotros no, nos podamos agarrar cuando muchas veces flaqueemos, cuando no tenemos un buen día, eh, perdón eh, no lo vamos a hacer. Y eso viene a cumplir el ABC de un ajuste quiropráctico. Por eso se llama ABC porque está... Ya me estoy adelantando, pero está eh, secuenciado, por eso el ABC, ¿sí? Entonces, eh, com, bien, como dice Pau, ahí toda la información está en, en, en YouTube. Si ustedes se ponen a ver, y si no son quiroprácticos, y ponen a ver ajustes quiroprácticos, el problema no es, siempre digo lo mismo, mover un hueso lo mueve cualquier persona. Mover, eh, hacer sonar la espalda, la hace sonar cualquiera. Eh, mi sobrino se para en la espalda cuando estoy cansado y me hace sonar los huesos. Pero lo, el, el ser quiropráctico es mucho más que eso. Ser quiropráctico tiene que ver con todo lo que... La, la evaluación, corregir una subluxación es mucho más que hacer sonar la espalda, ¿sí? Tiene todos unos procesos de evaluación y de análisis. Mo, perdón, parce, perdón, parce. Tiene todos unos procesos de evaluación. Me va a matar el lanzador del producto que debemos respetar y que eso es lo que nos convierte en quiroprácticos. Y que eso es lo que nos convierte en quiroprácticos. En realidad eso es lo que nos convierte en buenos ajustadores de columnas vertebrales. Lo que nos convierte en quiroprácticos no es lo que hacemos dentro del consultorio, sino lo que hacemos fuera. Por eso si todavía no vieron el, el, la presentación número uno mía del live, donde decía sos quiropráctico o vivís de la quiropraxia, no se la pierdan, pásenla y repásenla, y repásenla, por favor. Y antes que me maten, me voy a ir despidiendo, sin antes mencionarles que les recuerdo, mañana tenemos, vamos a estar los tres, vamos a estar los tres, lo que nos permite la tecnología compartir, eh, recibiendo todas sus preguntas, todas sus dudas acerca de quiropraxia, de filosofía, del programa, lo que quieran preguntar, las vamos a parar todas de pecho y se las vamos a devolver, porque tenemos Toda la información para compartir y la que no tengamos la vamos a anotar para buscársela en algún lado. ¿sí? Así que, gente, espero que les haya servido. Voy a repasar rápidamente, rápidamente, el que, much, el que mucho se despide, poco se quiere ir, dice por ahí, pero les quiero repasar porque ha entrado gente nueva. Entonces, cinco razones por las que las personas dejan la práctica práctica. La gente deja por las personas que no se sienten valoradas. Dentro de eso había cuatro puntos. Cuando sos impuntual, cuando no sabes y conoces su nombre de su familia. Cuando eh, no los aprecias ni, de, ni le agradeces, cuando te refieren eh, personas. Gran error mío que lo hice muchas veces. Cuando no los escuchás y no tenés desarrollado procesos para escucharlos. Punto número dos, cuando no transmitís confianza. Y la clave para transmitir confianza es ser coherente entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago. ¿Sí? Cuando no te capacitas, fundamental, y cuando la persona quiere venir mucho tiempo y que quiere que sea su, su comunicador, quiere que sea su proveedor de salud, y ese proveedor de salud hace 20 años que me hace lo mismo, hace 20 años que paso y, y, y me, me dice lo mismo, no tiene, no, 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 no se ha capacitado, eh, pierdo confianza, pierdo total incoherencia en esa persona y eh, me alejo de la quiropraxia. Punto número cuatro. Cuando las personas se comunican de forma insegura, cuando perciben que el quiropráctico es inseguro. Y la primera razón para que vos transmita inseguridad es porque hablas mal de otras profesiones, punto número uno, y porque hablas mal, y, y lo peor de todo, hablas mal de otros colegas quiroprácticos. Porque estás revelando la necesidad de ser único, querer ser indispensable, porque no le estás dando la oportunidad a la, a la persona de que conozca otras profesiones. Cuando me dice a mí, le digo, anda por todos lados, lo que te haga bien, quédate ahí. Yo, a lo mejor, no soy yo, no es la quiropraxia, a lo mejor puede haber otras situaciones, tu estado emocional, yo no te caigo bien, no vibramos a la misma frecuencia, no sé, pero probá, fíjate, porque me dice, ¿qué puedo hacer con los ozonos? Y anda los ozonos, si te hace bien, quédate ahí, ¿sí?, estoy orientado a que tengas un resultado vos, no soy el único beneficiado de que vos estés acá ¿Sí? Punto número 5, porque no tenés procesos desarrollados de forma sistemática, y me sacaron ahí una perlita que le expliqué cómo hacerlo ¿Sí? Así que espero que les haya servido que les guste, que lo puedan compartir con otras personas a este, a este vivo, y les mando un fuerte saludo, mañana 21.30 vamos a estar los tres les mando un fuerte saludo chau chau, chau, gracias por estar y saludos a todos y gracias por toda esa buena onda Flavia ahí, Parce, mi amigo eh, nosotros somos de Río Tercero, yo y Hernán está en Villajalba del Grano, no sé por qué preguntas de qué zona de Córdoba porque no te dijimos que éramos cordobeses pero tenemos el documento verbal así que saludos desde Uruguay saludos a Uruguay, Henry eh, Paola es de Santa Fe de los pagos, ¿sí? Pagos de Santa Fe, San José de la Quintana para ser más preciso y saludos a todos, gente. Gracias, gracias, gracias. Chao, chao.